0: la próxima estación para el seleccionado argentino es Colombia A ver, un seleccionado argentino que está clasificado para la Copa del Mundo que viene de ganar en Calama que jugará en Córdoba ante un estadio repleto el Mario Alberto Kempes pero se va a enfrentar a un equipo necesitado se va a enfrentar a un equipo que viene de perder en condición de local con Perú y que no digo que está con la soga al cuello pero cada punto de aquí hasta el final de los nueve que quedan van a ser muy importantes y habló Scaloni y de lo que dijo el técnico argentino, nos vamos a ocupar en el día de hoy. Walter Zafarian
1: presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Bueno, es muy raro la sensación de haberlo visto por la televisión e intentar que poder comunicarse. <risa> lo más rápido posible que era lo más difícil porque sabía que los mensajes o, o, o la llamada podían llegar pero a veces las conexión fallan y puede llegar tarde y las decisiones había que tomarla enseguida en algunos casos puntuales y bueno, la verdad que el trabajo de los de los muchachos ha sido increíble, del cuerpo técnico hablo bueno y los jugadores, eh, tengo palabras las de siempre no se nota cuando cuando sale uno y entra otro eso es importante siempre dijimos que el grupo está por delante de cualquier individualidad y eso y eso está está visto lógicamente hay momentos puntuales como el partido que vamos a jugar mañana en el cual además de las bajas porque no no es un problema tener bajas a lo mejor en algunos puestos Sí, que es verdad que estamos cortos de efectivo y, y, bueno, es ahí donde realmente radica la, 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 la preocupación, digamos. Pero en cuanto a compromiso de los jugadores y todo eso, estamos satisfechos. Bienvenidos, como siempre. Estamos comenzando un nuevo
0: capítulo aquí en eh, Footbox eh, Argentina, dentro de la plataforma de podcast de Footbox. Llegamos a nuestro capítulo, a nuestro episodio número 136. Está claro que Scaloni como escuchábamos recién, sufrió viendo el partido por televisión. No es normal que un entrenador tenga que estar teléfono en mano esperando que haya señal o no en el estadio. Generalmente el cemento bloquea o las llamadas telefónicas o también la mensajería, sea WhatsApp o mensaje de texto o hasta el mismo Telegram. No es la primera vez que esto ocurre. No es la primera vez que te ocurre. Me acuerdo una situación con Mourinho dirigiendo al Real Madrid en eh, un partido de semifinales de Champions contra el Barcelona en Camp Nou, que ni siquiera pudo ir al estadio por la suspensión y tuvo que dirigir al equipo con sus colaboradores en el estadio del Barça desde el hotel. Me acuerdo la historia de Gallardo en eh, el tramo final de la Libertadores del de 2018 después de... bueno bajar al vestuario en el entretiempo en el partido contra Gremio no pudiendo ir a la cancha de Boca en, eh, en aquel partido no pudiendo estar en el estadio del Real Madrid, antecedentes así vamos a encontrar un montón por eso también hay mucha eh, mancomunión entre el técnico de turno el principal y sus colaboradores, los colaboradores tienen que ser los ojos del de técnico principal o porque lo pueden expulsar o porque puede tener una sanción, o como le pasó a Scaloni, que por cuestiones de COVID no pudo estar. Si el partido se hubiese jugado en la Argentina, y es difícil saber si hubiese estado, porque él estaba positivo. Eh, no sé si iba a ir al estadio, por más que ya no, no, no estaba en el tiempo de contagio. Bueno, a ver, hay un tema que es central en la selección argentina, y que tiene que ver con Dybala, y que tiene que ver con un Dybala que hasta acá... Jugó nada más que 56 minutos en lo que va de esta eliminatoria. Y la Argentina, todavía tiene un partido pendiente con Brasil, ha jugado de las 18 fechas que componen la eliminatoria, ha jugado 14. Y en esos 14 partidos, Dybala apenas superó la barrera de haber jugado un tiempo. Y por supuesto, Jaroni tiene una mirada sobre Dybala, porque hemos charlado... En, en podcasts anteriores, eh, en la previa la eliminatoria sobre Dybala, que debería, debía ser el reemplazante natural de Messi, aunque también les conté la historia de ese Dybala que en Instituto y en Palermo jugaba de nueve y tuvo que reinventar la posición Allegri para con él porque la Juve tenía otros eh, centrodelanteros. Ahora, ¿puede jugar de nueve, Sí. ¿Puede jugar por un costado? Sí. ¿Por dónde lo pensará Scaloni? A ver...
1: Al principio, eh, si jugamos con, con dos delanteros, puede ser el, el, el la media punta delantera y, y si jugamos con un solo delantero, puede ser tranquilamente el 9 del equipo. Él sabe muy bien que, que en esas dos posiciones nosotros lo vemos. Eh, incluso cuando hemos jugado 4-3-3, a veces ha jugado a la derecha como falso, falso extremo. Son posiciones que él las puede hacer. Eh, y en cuanto a si me basta o no me basta, ningún jugador me basta. Eh, en la selección argentina es continuamente venir, rendir y, y que el entrenador te dé la posibilidad de jugar eh, entonces eh, el presente de todos los jugadores no siempre es el mismo y y bueno, hay que continuamente brindar al entrenador la posibilidad de, de decidir. En el caso de, de, de Pablo, eh, nosotros confiamos en él, por eso está en la convocatoria. Después a partir de ahí las decisiones eh, en el partido o, o, o el equipo que salga la, la tomaremos en función de lo que pensamos que, que es mejor. Eh, pero, pero sí que está claro que es un jugador que nosotros siempre está, ha estado con nosotros y, y que nos interesa. Después de la decisión será, será mía de quien juega. Y como Dybala
0: es el eje porque el partido se va a jugar en Córdoba, él es cordobés, eh, mucha gente quiere ir al estadio a verlo. El tema es si hoy Dybala tiene un lugar en el Mundial o no. A ver, contrariamente a lo que ocurre con otros jugadores, por ejemplo Guido Rodríguez. Guido Rodríguez, producto del COVID, no viajó al primer partido, después se recuperó, tuvo la negatividad a partir de la sanción sobre paredes, viajó. Y va a jugar como titular. Entonces, ahí hay un fiel ejemplo de un, de un futbolista que también ha jugado poco, porque Paredes y de Paul son los jugadores que Es más, los tres del medio, Paredes, de Depol y los chelso son los jugadores que más han jugado en la era Scaloni. Pero Guido Rodríguez, siendo alternante, él sabe, él sabe, no tiene el boleto picado, ni mucho menos, pero sabe que tiene un 99% de ir a la Copa del Mundo. Dibala no, Dibala no. Y es interesante lo que dijo Scaloni con relación... A jugadores que tienen mucho nombre y que se quedan muchas veces fuera o de las convocatorias o del Mundial. Y el ejemplo más clave de esto es Diego Maradona. Maradona, que parecía número puesto en el Mundial del 78 por sondar en Argentinos, porque era goleador del campeonato local, porque era Maradona, porque aparecía como una gran figura, Menotti lo dejó afuera. Hasta. El día previo a la lista, Maradona jugaba y la rompía. Es más, el día de la lista, el día de la lista definitiva, eh, jugó al fútbol titulares contra suplentes en eh, eh, el lugar donde el equipo estaba concentrado, en, en Buenos Aires, en, en la Fundación Salvatoria en aquel momento. Y Maradona jugó para los suplentes, la rompió sus cuatro goles. Y Menotti cuando los juntó dijo, bravo Botanís y Diego. Y Diego se paró y se fue, y se fue corriendo. Y es el día de hoy. Que, por supuesto, hoy Diego lamentablemente está fallecido, pero es el día de hoy que el mundo del fútbol no entiende por qué Maradona se quedó fuera del Mundial. ¿Y quién es o quién ocupó el lugar que debió ocupar él? Dybala da la sensación que para el mundo periodístico es una, eh, a ver, una carta de sí o no en la selección. Jugó la Copa América del 2019, no anduvo bien... Estuvo en el Mundial, no anduvo bien, con San y tuvo buenas y bajas, como les conté en otro momento, dijo que era incómodo jugar con Messi, que era difícil, y en la Copa América del 2021 no fue parte, y la Argentina tiene bajas. Vamos a ese tema, porque no va a poder jugar Otamendi, no va a poder jugar Tagliafico, no va a poder jugar De Paul y no va a poder jugar Paredes. Cuatro bajas de cuatro titulares indiscutidos, cuatro jugadores que tienen su lugar en la Copa del Mundo, eh, y por eso el técnico rearma el equipo. ¿Qué va a pasar con Papu Gómez? Y hay que esperar. Tiene el tobillo a la miseria y, y, y hay que esperar a ver cómo evoluciona. Va a jugar Dibu Martínez en el arco, va a jugar Montiel de lateral derecho, Pesela y Lisandro Martínez de centrales y Acuña de lateral izquierdo. Una defensa toda nueva. En el medio, Lochelso, Guido Rodríguez. ¿Juego campos? Si está bien de la molestia, va a jugar. Di María y Lautaro. ¿Y después quién? Papu Gómez, Nico González, Dybala. ¿Tendrá la chance de Ibala de jugar desde el arranque? Bueno, todo eso lo sabremos recién mañana y un rato antes del partido. Por ahora, por ahora, Scaloni está tranquilo. Scaloni sabe que, como eh, él mismo dice, y, y podemos escucharlo, no se casa con nadie
1: no se casa con nadie. Y al no casarse con nadie, a ver, ¿qué decía? Hay varios jugadores que tendrán su oportunidad y nosotros sabemos que, que no nos casamos con nadie y el que toque jugar y toque rendir, después eh, será un buen momento de decidir quién realmente puede seguir estando dentro del equipo. Nunca hay que dar, eh, como digo egoístamente, oportunidades a, a otros jugadores que puedan demostrar. Eh, en este caso la tendrán otros chicos y, y esperemos que la puedan o pueden hacerlo mejor y brindarlo mejor al equipo. Claro, en
0: no casarse con nadie. Todos pueden jugar y nos ha dado sorpresas en equipos que ha armado. Eh, la Argentina se prepara para jugar con Colombia. La Argentina llega liviana, clasificada, viene de ganar en Calama. Colombia, por supuesto, quiere ganar. La Argentina quiere seguir armando una buena base de cara al mundial. Y Colombia. Y Colombia llega urgida, necesitada y seguramente mi querido amigo Oscar Córdoba les hablará de todo lo que tiene que ver con el seleccionado de Reinaldo Rueda. Punto final para nuestro encuentro de hoy, nos vamos a reencontrar mañana para ya hablar eh, con historias del partido con historias de Argentina y Colombia y, y les recuerdo siempre, todas las plataformas de podcast Footbox, Footbox Argentina allí nos encuentran y, y por supuesto eh, se suscriben, nos siguen y están muy pendientes de todo lo que vamos haciendo Un abrazo grande, nos reencontramos en cualquier momento Chao, gracias por su compañía, hasta la próxima
1: Footbox Argentina Con
0: Walter Zafarian Podcast exclusivo de Footbox